0: 好，感谢主啊！我们一起来，嗯，再次来祷告。天父耶稣，我们感谢赞美你，主要让我们在你的面前再一次的来安静我们的心，来听见你的声音，明白你的话语，进入你的真理，能够活出你的形象，主要在这一条登耶和华山的道路上，主要有很多的崎岖，很多的低谷，也有很多的高峰。主要你带领我们一路走过，时而在青草地，时而在死阴幽谷，啊！但我们知道谁掌管明天，使我们在地上的时间，每一分钟都花在永恒的里面，使我们在地上所做的事情，那也带着永恒的意义，主要来帮助我们，因为你是我们的大牧者。祷告，奉耶稣的名求，阿门。好，今天我们分享的题目是“一杯凉水的服饰，呃，经文呢在马太福音十章四十二节。呃，这个地方呢，耶稣讲到赏赐的问题啊、哦，讲到赏赐的问题。他讲到说，无论何人，因为门徒的名。只把一杯凉水给这个小子喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。当然，这里的赏赐讲的是永恒的赏赐。那耶稣在马太福音的登山宝训呢，也有讲过另外一番话啊，他就对一些这个一些人说有些人虽说呢奉我的名医治赶鬼传福音，但在将来神说我不认识他们。那我们在圣经当中看到呢。这两处的经文呢，形成了一个非常明显的一个反差，非常明显的反差。一个是指，给了一杯凉水，在永恒里去得奖赏；有的呢，又赶鬼，又医治，又服侍，做了很多，但神说我不认识你们，啊，更不用说什么奖赏。那我们在跟随耶稣的道路上，我们服侍神，我们跟随耶稣。我们一定需要明白这个真理，就是这两节经文当中的差别。为什么有人因为一杯凉水的服饰，天上得奖赏？为什么有人一只赶鬼、属灵征战，却不被耶稣承认？否则我们在地上很可能带来很大的损失。那核心的差别是什么呢？就是我们在神面前呢，必须是有一个对的生命。在神面前，我们的生命必须是对的，必须是一个不断反省、悔改、背十字架的生命，啊，这有我们常常讲的一个属灵的生命，一个好的生命，在神眼中呢，看为正的生命。因为属灵的生命，外人是看不见的，啊，服饰是不能用来代替的，工作也不能用来取代的，就好像在耶稣时代啊，人们看法利赛人看纹身是好的，可是耶稣呢？却说他们都是什么假冒伪善？因为外在的服饰可能代表这个人，也可能呢根本代表不了这个人。因为属灵的生命呢，在天上，在神的眼中呢是透明敞开的。所以我们讲到说什么是一个对的生命啊，在神面前是一个正确的生命。首先第一点呢，就是和神要有关系。我们常常讲的要建立和神有一个正确的关系。一个个人的关系，就是你在内室花了多少时间亲近神、等候神、爱神；你在内室花了多少时间领受神的爱、神的能力、听他的声音，这些外人甚至同工都不知道，可能连你的配偶都不一定知道啊！因为这是什么？这是心思意念里的啊，这是花的时间是在每一天积累下来的，所以这个是什么？是内在的生命的一个源头。第二个，我们讲到说，对的生命就是讲到品格，属灵的生命的品格，是否有耶稣基督的品格，就是圣灵，呃，也可以讲出圣灵的九种果子，在加拉太书第五章，加拉太书第五章这个地方就讲到一种生命的改变，一种蜕变，从荒宴醉酒到节制的一种改变啊，从情欲的果子到圣灵果子的一种改变，从烦躁担心担忧到平安喜乐的一种改变。从嫉妒纷争到舍己忍耐包容的改变，啊，从巫术掌控、心生仇恨到无条件爱和付出的改变，啊、我这里不不一一举例了。那这种改变呢，是一个品格的改变，是一个生命的改变。那这种改变呢，是需要持续一生的啊，因为耶稣他讲说，我们需要天天背起自己的十字架来跟随主啊，是天天，而且要跟随主。第三个方面呢，就是我们的生命对呢，同时呢，表明说我们有爱和怜悯能够流出去啊，不单单说在内室啊，我和神关系好就好了，表明说周围的人可以感受到从神的爱，从我的身上能够流出去神的爱，啊，是因着我先得着了。这个不是一个工作的流露，也不是恩赐的流露啊，这不是能力的流露，行功义、好怜悯、纯谦卑的心与神同行，这个是一种生命爱的流露，这不能靠工作、恩赐、能力去替代所以这三点呢，就是我们通常意义上所讲的，这个人在神面前是一个对的人。我们的属灵这个人，在神面前对了，那我们服侍的动机自然就是对的。就在我们这个人呢、啊，在神面前是对的，那我们做的什么，都是对的，啊，非常非常的重要。这个次序是非常重要的，就是这个人属灵的这个人，他在神眼中是对的，那你做的事情，在永恒才有价值，才有奖赏。这个就是一杯凉水的奥秘。那我们的工作和服饰呢，是应当是这个生命里的流露。就像你的生活，生活本来就是我们的服侍。你与每一个人相处，无论他是不是基督徒，你是在用你的生命品格和他们相处，你不是用恩赐，也不是用职位，也不是用能力和他相处。啊，就在家里边，就最最最明显的一个体现，是不是？啊，如果你这个先生在外面，呃，服侍神，呃，到家里怎么样？你不能说，哎，我在外面刚刚赶了鬼，赶鬼怎么样？不照样去？打扫家务、照顾孩子，好，这些是爱所不能替代的，不能用外面的这些东西去替代一个爱的表现。所以，这就是什么？我们服饰就是在我们的生活当中，这个是我们生命的，一个自然的一个流露。那当我们的生命出了问题，这个人就不对了，就产生了各种各样的偏差，自私啊、骄傲啊、私心呐、啊。这时候的服饰的果效呢？就大大的打折，在创世纪就有记载啊，在创世纪该隐和亚伯的例子，大家都非常非常熟悉。那段经文呢，有一个很小的一个地方，就讲到说，当神看亚伯和亚伯的祭物，又看该隐和该隐的祭物，就这里一个非常明显的细节，就是说，神他先看这个人。这个人对了，他的祭物怎么样，才能够蒙悦纳、蒙喜悦？哦，这一个非常小的细节，但却是一个贯穿整本圣经的震撼的真理。整本圣经其实都是融会贯通的。我们人的生命先蒙了悦纳，你的服饰才能够蒙悦纳，哪怕是最小的一杯凉水，啊，一句安慰的话，在神面前都可以蒙悦纳。啊，难道说传福音、赶鬼、医治、征战这些不好吗？不应该做吗？不是，耶稣说我们将来要做比他更大的事情。因为但这个核心不是我们做什么服饰或者服饰有多大有多小，而是说我们用什么样的生命的根基去服侍神、服侍人。因为人他有一个罪性和惰性啊，什么样的罪性和惰性呢？就是我们非常倾向啊。用工作服饰代替与神建立关系，我们非常倾向用能力恩赐代替与神建立关系，我们也非常倾向用建筑这些东西来代替与神关系的建立，代替属灵生命的对付。啊，因为对付自己的生命问题，背十字架是很不舒服的，是很痛的。那与神建立关系，你想一想，等候神的荣耀啊，等候神的旨意，这更是怎么样？违反人的常性，这是很不舒服的。我们常常花了很多的时间去等啊，去敬拜啊，去祷告啊，可是，在物质界呢，却不见得立刻看得看得到,到果效的。那可能你等了一天，不见得有反应，听不到神一句话啊，这也是会发生的。所以，人的肉体，我们的倾向就是极端的倾向什么？速成，哦，极端的倾向舒适，这就是像那个水一样，水是自然往低处流的。那人的自然的肉体生命就是倾向舒适啊，哪一个方法舒适，我们就找哪一个；哪一个方法速成，我们就倾向哪一个；哪一个方法立刻见果效，我们就要去找那个立刻见果效的。但是在属灵里，对付生命，等候神，亲近神，这个是。最没有立刻果效的，但是呢，却最有永恒价值和长远果效的。所以问题就来了，啊，在我们服饰少的时候啊，在教会小的时候，那时候人少、钱少、名声小，那个时候我们还尚且谦卑啊，我们还愿意花代价对付自己啊？为什么？因为没有什么资本嘛，是吧？什么资本都没有啊，什么都是小的，什么都是少的、啊、但当人多起来、钱多起来、名声大起来。这个时候，人就很倾向呢，要用服饰去维持与神的关系，因为用服饰、用外在的恩赐能力维持与神的关系呢，要远远比花时间亲近神、对付自己的生命呢，更容易、更舒服、更看得见果效啊！因为看得到人多的时候，我们就觉得，哎呀，这个不是就是神的祝福吗？没有错，是神的祝福。可是这不是根基，啊，这也是十字架道理啊，让人很讨厌的地方。好、啊，当你在一个大型的教会里啊，上万人的教会，哇，非常富有，非常成功，名人讲道，在一个呃非常成功的全球的这个施工里教会里，这时候你告诉人家你要舍己，要对付生命，啊，人家一定觉得什么？你这这个人真是讨厌呐、啊，是不是？你是被人家嫌弃的一份子，你不讲点和宜的话呢？啊，你不讲点好听的话，你没看到我们都已经这么成功了，这么蒙受祝福了，啊，所以你发现说，越在一个成功的，越在一个人多富有的地方，你讲十字架，啊，就越格格不入，啊，越格格不入，啊，这就是十字架道理讨人厌的地方。但是呢，圣经告诉我们，这却是。我们真理所在啊，《路加福音》九章二十三节，啊，耶稣对他的门徒讲什么？他说：“你们当舍己，天天背起自己的十字架来跟随主。”就这里讲到四个重点：第一，是要天天。什么叫天天背起十字架？就不是讲到说信主初期，哎呀，我明白十字架的真理，要、哦、对付自己的生命。好了啊，那个时候反正教会小啊，人少钱少，我就只能对付咯，没别的事情做。讲的是天天，这跟地上服饰大小没有关系，跟钱多钱少没有关系，跟恩赐没有关系，跟能力没有关系。讲的是天天，不是信主初期，啊，不是这个人少的时候。我们要搞清楚。第二点，就是背起自己的十字架。什么叫背起自自己的十字架？就是要对付自己的生命是没有底线的，是没有时间的。这不存在说我已经完全，我已经得着了。连保罗都说我没有完全，我没有完全得着，啊，我还在这条路上奔跑，啊、没有时候说我们是对付生命够了，好了，可以了、啊，不存在，我们不是耶稣，所以天天背起十字架，就是我们天天怎么样，在神面前都要悔改。第三，讲到说要舍己，就是天天背起十字架在神面前。我们需要对付生命，需要建立耶稣的品格，需要与神建立亲密的关系，这样生命当中才能流露出来什么怜悯和爱。再一次的，这个和职位、呼召、恩赐、能力一点关系都没有啊！耶稣没有说你们呃生命小的时候啊，教会小的时候就需要天天背起十字架，等你们教会大了啊，几万人了，几千人了，这个钱也多了，人也多了，你就不需要对付了。耶稣没有这么讲过，耶稣没有这样讲过。所以你看到说，只有满足了前面这三个条件，什么天天背十字架舍己，然后呢，才讲到说来跟随我。你满足了前面三个条件，才有所谓的跟随主。那如果我们不舍己，不对付生命，我们跟随的是谁呢？啊，很可能跟随跟随就变成跟随自己的私欲了，跟随自己的骄傲了，就跟随我们自己想要做的事情。我们一天不背十字架，一个月不背十字架，不对付生命，啊，不等候神，你可能看不出来，外人是看不出来的。那一年呢？那五年呢？十年呢？这好像两条平行线。那这两条平行线，你看起来肉眼看起来就是平行的，啊，可是，在神的这个天平上一量，差了 0.001 度，啊，在人看来，哎呀，很好了，平行了。可是。一百天之后，差了零点一度；一千天之后，差了一度了。可是我们服侍神，不是就服侍一千天呢、啊？路遥知马力，日久见人心。我们是一辈子服侍神，你服侍到后来的时候，就差了不是一度两度了啊！所以为什么圣经告诉我们说要留意，要看生命的果子？是这个意思。生命的果子需要在时间当中。显明出来，这也是为什么耶稣在马太福音告诉我们说，他不认识那些奉他名侍奉的人，因为我们需要天天的悔改，因为人会偏差，偏差的时候我们并不意识得到，所以在需要反省，需要圣灵的提醒，否则我们的生命对付背十之架舍己，很容易就被工作取代了，因为工作永远是做不完的，很容易就被恩赐能力果效取代了。我们的侍奉呢，成为偶像，这在很多的地方都发生，这也是十字架道路艰难所在啊！它不一定在你困难的时候啊，你走不下去啊，反而是在说我们成功的时候，在我们出名的时候，在我们最容易产生偏差、最不容易来舍己对付自己。所以你看到以色列人，他们第一座圣殿，他们就是典型的用什么？用建筑和先祖的约。去偏离了，他们把真神当假神拜，把假神当真神拜，啊，替代了在神面前顺服神的话语，结果怎么样？神就要打破他们的这个偶像。第二座圣殿呢，以色列人学乖了一些，啊，他们没有再拜偶像，可是他们怎么样？用了他们这个祖宗的律法献祭，拒绝接受耶稣和圣灵，又是产生了偏差。啊，就就是明显的什么，用他们的侍奉、他们的习惯啊，他们自己认为属神的东西，拒绝真神自己，拒绝和神建立这个亲密个人的关系，一定要维持自己的服饰，结局也是一样，的，第二座生命也被毁了，啊，所以服饰这些本来都是好的，传福音、医治、敬拜、释放、征战，这些都是好的，他给我们提供一个广阔的平台。让我们在当中，生命可以提升，可以对付自己的生命啊，提升我们的恩赐技巧。但核心还是这个人的生命是否有成长。我在之前举过例子啊，因为我们施工是一个征战为主的施工，不是第一天打仗了，也不是第一年打仗的啊。打蜀山征战已经打了至少是第五、第六个年头了，在这过程当中，我们回头看有很多可以总结的。我就看到这样明显的例子，就是看到观察到有两位童工，他们都参加征战已经四年的时间。有一位呢很有恩赐，啊，很有恩赐，这个异象啊、异梦啊、啊，这个属灵能力都非常的好。一开始进到施工，就很受重用。那另外一位呢？开始的恩赐没有那么强，啊，看不出来的，一两年之内看不出来。可是随着时间的进行，发现说，那位有恩赐的童工，他并没有来，因着这些属灵的征战，把从属灵征战当中学到的这些的技巧，啊，这些的知识，用在对付自己的生命上。四年过去了，再次做到梦，看到他的属灵生命。还和之前一样小，之前梦到的四五岁，四年之后还是四五岁。啊，为什么这样子呢？就是没有把这些的恩赐、经验转化成生命，仍然没有安全感。哦。仍然在嫉妒比较，仍然在巫术掌控，然后一转身再继续参加征战。那服饰的意义何在呢？那另外一个童工，另外一位童工就看到他刚进来之后恩赐没有那么明显啊、哦，磕磕碰碰，磕磕碰碰，一直也走在这同样的路上。可是他把从征战当中学到的这些的技巧、恩赐，用在了什么？对付自己的生命上，对付自己的家族的权势上，对付自己的婚姻上，对付自己与人的关系上，啊，找自己的生命的问题，什么背自己的十字架？他这一路过来，结果神就一直在提升他，提升他，提升他，啊，我就不讲具体他。什么地方提升了啊？免得有人去猜。我看到他的权柄在提升，生命在提升，人际关系在提升，财务在提升，所有的方面都在提升。是神偏待人吗？不是。核心，这些服饰都是一个平台，给我们机会发挥的。但你，如果你不把这些东西转化成你的生命，我们就是原地踏步，我们就是原地在踏步。这你有多少的精力，多少的恩赐，多少的能力，能怎么样呢？所以，我们从一杯凉水的这个经文当中，我们看出来什么是福世的真谛。啊，是真正的能够建造生命的。你的生命被建造起来，自然而然的能力、权柄、地位、祝福都会跟着提升。那第二点呢？我们看到说，服侍的本质啊，什么是服侍的本质？因这一杯凉水给一个小子，这个服侍的本质是爱的流动啊。我们一定好好想一想，服侍的本质是什么？它是一个基督爱的流动，服事的本质并不是要完成工作啊。我们常常也讲这句话：“哎呀，这些都是神做的啊！”这若不是神做的，我们真是一无所行。哎呀，我们出去征战，若不是天使完成，我们真是做不了这些事。我们都明白，那个完成的事情其实是由神来做的。那我们在做什么？我们在参与什么？其实本质是爱的流动，啊！神不差我们这点工作的。这也是天国文化非常核心的部分啊，因为你看到世界的公司，世界的公司强调的是什么？强调的工作效率，强调的工作关系，他们只讲成绩和效益，他们是不讲爱的。在世界是没有办法讲爱的，讲爱这个公司活不下去了。你看撒旦的团队，有恩赐，有能力，是不是有有有知识？他们唯独不讲爱啊！这个世界就是跟撒旦团队走的。他们只讲结果，所以撒旦的团队是用惩罚和惧怕来管理的。那天国的文化是用爱来管理，所以耶稣在地上的服饰，他最大的服饰就是十字架。那有谁敢说我的服饰比耶稣的服饰侍还大呢？啊，我大概应该没有人敢这样讲。人类最大的一个侍奉，十字架的侍奉，爱行在前面。约翰福音三章。三章十节告诉我们说：“神爱世人，将他的独生子赐给我们，让让信他的不致灭亡，反得永生。”是爱行在了前面，在一切的侍奉没有发生以前，爱就先发生了。所以都是以爱开始，以爱来解说。啊，那最后耶稣与彼得相处的时候，耶稣问彼得什么？耶稣问彼得说：“你爱我吗？”彼得说：“我爱你。”然后耶稣在说：“你来牧养我的羊。”没有爱的时候，我们的牧养到底用的什么东西来牧养？所以在耶稣的身上，你是很难把耶稣的爱和服侍分开的。在爱中服侍，在服侍当中爱人，否则的话呢？很容易就变成世界的文化。世界的文化就是 996， 考核、效益、成绩、利益这些为主导。世界的文化就是人与人之间只是工作的关系，不存在爱的关系啊，不能发生爱的关系。那个不是家人的关系。但在教会里，我们讲到说，我们是神的家人，是爱主导在先。这些启示录啊，第一间教会以弗所教会。耶稣对已父子教会的劝诫是什么呢？他说：“你们劳碌忍耐服侍、工作，这些我都知道。你们分辨假使徒，谁是好谁是坏，你们这些做的都是对的。但耶稣说，你们要悔改。悔改什么？就是回到那个起初的爱心，回到那个起初的爱心。因为你不在爱里的时候，就会变味道，就是这么简单。”啊，我曾经有听过我们当中的领袖啊，啊，有这样讲过。他说：“我们这里不讲爱，只讲征战。”我听到这句话的时候，我真是吓了一跳、啊。我就问自己：我们相信的是同一位神吗？我们服侍的是同一位耶稣吗？奉耶稣名聚集的团体不讲爱，这多么可怕的事情！这不是给仇敌亵渎我们的机会？给他人口舌攻击我们的机会吗？啊，如果有一天有人给你介绍一间教会，告诉我这间教会很好，啊，有医治，有传福音，有布道，有释放啊，什么都有，就是不讲爱。你敢去吗？你敢去吗？所以我们在服侍过程当中，很容易就失去。这也是为什么圣经一再一而再再而三的提醒我们。神告诉以弗所教会，要回到那起初的爱心。爱和服侍是不能分割的，因为在天上就是如此，神就是用爱来服侍我们。那我们也当如此的侍奉。啊，最近听到一些童工，啊，跟我沟通，讲到说，哎呀，最近的服侍好累哦，哦，最近好烦躁啊，啊，和童工产生很多的摩擦，啊，彼此之间呢。有争吵，啊、哦，态度言语呢，都很刻薄，缺乏怜悯，哎呀，也没有了平安喜乐。啊，这听起来和以佛所教会好像哦，啊，劳苦服侍、工作忍耐啊，会分辨，可是呢，好像当中缺了什么？缺了什么？奉耶稣的名医治、关怀、敬拜、赶鬼、征战，结果呢？平安和喜乐丢了，我这时候突然想起来神问以利亚的那句话，在旷野，神问以利亚说什么？说以利亚，你在这里做什么啊？以利亚说：“我为你大发热心呐、啊，你没看到吗？”神神说：“你在这里做什么？”我觉得今天这句话也提醒我们，神问说。你在这里做什么？我们在建造高楼大厦，为神国建造高楼大厦。可是建着建着，地基没有了，是不是很可笑的一件事情？后来我回答这位童工，我说：当我们的服饰环境当中啊，这个环境文化氛围当中，长期缺乏爱的成分，就会只剩下工作和服饰，就是做事情了。那产生这些的结果就是必然的，因为这是一个属灵的率，这不是谁可以跳得过去的。这是一个属灵的率，它就好像汽车的齿轮，你就是定期需要加机油，需要更新这个机油，需要补充新鲜的，因为机油是一个消耗性的用品，它越用怎么样就会越少，就会越稀，所以我们怎么样定期需需要加机油，更换机油，这个车子、机器都是这样子。那如果没有定期更换、定期更新，你会发现就变成那个齿轮和齿轮硬性摩擦的声音，你就听到那个尖尖的摩擦的声音，啊，啊，也不是不能转，转起来很不舒服。那爱也是一样啊，啊，爱是一个消耗性用品，我们天天需要从神神那边摄取的，啊，如果我们不去刻意。去创造一个爱的氛围，这个东西不可能自然生出来的啊！世界当中不存在任何地方，不刻意创造爱就会出来爱的啊！你刻意创造可能都不是属神的爱，所以这是需要刻意用真理、用圣灵的爱、神给我们的去刻意创造的。后来通工跟我讲说：“哎呀，老师啊，那是不是我回去还得继续征战呢、啊？”啊，我就问他说：“我说。”靠征战可以得着爱吗？征战是一个服饰，是一个工作，它是消耗爱的地方。你要付出了多少的努力和代价在征战当中？那是一个消耗我们爱的地方，所以你需要去补充，而不是靠征战。圣经怎么讲呢？他说：“圣灵将天赋的爱浇灌在我们里边。”你已经给我们了，我们需要去支取的。已经给我们，就浇灌在我们里边了，但我们需要支取。圣经告诉我们说，天赋用爱耶稣的爱来爱我们，永远的爱，这是不舍弃的爱。不管我们高山低谷，只要我们愿意回转，神说，爱就已经在这里等你了。是需要去支取的，所以很重要，在服侍当中，最最重要的是爱的流动。并不是工作本身，你可以不靠爱把工作完成，一点问题都没有，啊，你你这样服侍一天、两天、三天、一年、两年，可能都没有问题，但长久下去呢，啊，那就变成齿轮和齿轮硬性的摩擦，所以我们需要学习，我们需要刻意去做。第一点，就我们必须要学会靠着神呢，建立一个爱的文化和氛围。你不能靠别人，你不能指望领袖的，你必须在你的范围里，你的家庭，你的小组，你的团体，你的对，你所在的地方，去刻意建造这个爱的文化，这个东西才会有的。你不刻意，啊，就是人的肉体，就是这么简单。因为我们活在世界里，还没有到天上，所以我们必须怎么样？先在安静的地方领受，你先得领受得到。从神那边的爱，然后在你所在的地方刻意去建立，这个东西才会有。第二，只有我们的从神领受的爱升华了、提升了，那个服饰啊，才能有根本的提升；那个生命才会有根本的提升，果效才会是长久的。因为这些最终的恩赐啊、能力啊、呼召啊、经验呢、啊。是要和爱去配搭，发挥果效的。你有了爱的结合，我们这一切都是怎么样？如虎添翼。这样子，我们的服饰啊不会虚胖，因为我们只靠外在的这些的恩赐啊、能力呀、啊、精力呀、啊、这些服饰，仍然可以胖、可以长、可以大，没有问题。世界就是这样子的。世界上最大的公司、最大的教会，你发现他们不需要靠爱去运作的。仍然可以非常成功，但是那是你要的吗？你要想一想啊！如果你按照神属灵的律，你想按照永恒得奖赏，那你就不是按照世界的方法，你一定是爱行在前面。你在这个里边没有办法单单看结果的，就像耶稣，你看到耶稣在地上俯视整个的四本的福音书。耶稣没有讲过恩赐的事情啊，在我印象当中，耶稣没有讲过这个事情。可是他服侍当中，几乎所有的恩赐他都用了一个遍。他为什么他看不出来呢？因为所有的恩赐能力权柄，都包裹在爱的里面，所以他做出来让人感受到的是爱，啊，不是某一个单独的恩赐啊，能力呀啊,啊，精力，不是，是被爱包裹。了。其他都隐藏在后面，所以耶稣感动世人的不是他的能力，不是他的恩赐，不是他的护照。他感动世人，让人为他舍命的是爱。那我们今天很多时候呢，我们的服饰刚好相反，啊，我们是把爱隐藏在了最后啊，我们的恩赐、能力、护照走在了最前面。啊，每个人都是用什么恩赐、能力这个这个护照来去拼，啊，就变成齿轮对齿轮。所以，我们，在服饰当中，我们的爱，从神那边领受的爱升华了，啊，你那个氛围升华了，你那个文化升华了，你的服饰才会有根本的改变，否则就是变成做事情的童工。所以我们求神呢，来帮助我们，让我们在地上的时候看清楚，我们每付出的一个努力，每付出的。一份时间，每付出的一个代价，能够在永恒里有价值。求主帮助我们，我们一起低头祷告。主我们感谢赞美你，透过一杯凉水的经文，让我们再次反省：什么是真正的服饰，什么是纯到永恒的服饰。因为十字架有它不讨人喜欢的地方，就是无论我们。在成功的时候，还是不成功的时候，我们都要天天的背起十字架，来舍己，这样子才能跟得上你。我们不舍己，不对付自己的时候，我们很很可能跟随的是世界，是自己的私欲，是自己的欲望。抓你来调整我们，啊，再次调整我们，让我们和圣灵对齐，和耶稣对齐，是我们所付出的这些的时间、金钱。经历关系，在永恒有价值，在永恒得着奖赏。祷告奉耶稣的名求，阿门。